0: 15 человек 10 купит франшизу? Да,
1: да. Да, ну, да, да.
0: Нихрена себе. Сколько стоит лит?
1: Франчайзинг э, равно там. Ты рын, крын. я там напишу?
0: Я же не знаю, что писать. Сколько это в таком случае стоит?
1: Вопрос очень сильно провокационный. Я супер-мега дорогой, мы зарабатываем не на паушальный взнос. Доход во франчайзинге, строится, на принципе, выиграл-выиграл.
0: Я, мама, не хочу младшим праздником.
1: Сегодня именно для тебя, для твоего канала это будет эксклюзив.
0: Привет, меня зовут Яна, мне 31 год и я хочу выпрыгнуть из декрета во франшизный бизнес. Правда, я еще пока не выбрала какой, но полна решимости во всем этом разобраться и найти дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку франшизы и мой подкаст «Я у мамы франшизи», где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться советами, как становиться хорошими предпринимателями. Сегодня у меня в гостях необычный гость, у него нет франшизы, но зато он умеет упаковывать франшизы, продавать их и делает это хорошо. Поэтому он сегодня как раз и здесь. Представлю вам нашего гостя Андрей Новоселов, основатель компании ⁇ Белый франчайзинг ⁇ Привет!
1: Привет, Яна! Привет, ребята!
0: Как я понимаю, Андрей, миссия твоей компании – это сделать так, чтобы репутация франчайзинга была как лучшая форма для масштабирования бизнеса, ну и помогать предпринимателям развивать здоровые франшизы.
1: Супер, да, ты на самом деле правильно поняла. Немногим понятен смысл, который я закладывал. Я очень рад тому, что ты его четко уловила. Действительно, компания «Белый франчайзинг» задумывалась как отсыл к противоположности черному непорядочному, я его в какой-то степени называю мусорному рынку. да, Почему? Потому что в 2010-х годах рынок франчайзинга был сильно испорчен. Так вот, белый как противопоставление, как чистый, прозрачный, надежный, открытый белый. А франчайзинг, потому что это лучшая модель масштабирования бизнеса.
0: Слушай, ну на самом деле есть много да, трудностей у этой репутационной составляющей франчайзинга. Мы, наверное, сегодня об этом еще поговорим. Обязательно. А, да, и мы, конечно же, об этом тоже говорим и на нашем подкасте «Я у мам франчайзи», потому что мы стараемся так же, как и ты, подчеркивать, а, зд- здоровость и адекватность франчайзинга как масштабирование бизнеса, и делаем это на примере наших гостей, поэтому здесь мы с тобой сходимся. Но сегодня я хочу побыть немножко в другом амплуа, mm-hmm. хочу взять на себя роль такой бабы Еги против, которая mm-hmm. а, должна принять для себя решение, использовать ей франчайзинг для масштабирования бизнеса или нет. А, я буду иметь какой-нибудь бизнес а, и а, предложу тебе некоторые дебаты или даже, может быть, ду- дуэль, бросаю тебе перчатку и предлагаю выбрать оружие. В качестве оружия давай выберем какой-нибудь бизнес, который я буду масштабировать с помощью франшизы. Что мы имеем? Я знаю из твоих интервью, что ты считаешь самыми лучшими категориями и формами масштабирования бизнеса. Это что у нас по бизнесу? Еда, дети, автозапчасти, как я успела вычислить. И что еще? И услуги, конечно. Я немножко не по этой части предлагаю тебе, но тоже про услуги. Итак, выбирай. Значит, это будут квизы, интеллектуальные игры, это будут отели, -отели. мини-отели или вендинговые аппараты.
1: Я выбираю мини-отели.
0: Отлично. Это лучший выбор, потому что здесь я разбираюсь лучше всего. В прошлом у меня был мини-отель в Петербурге, который я успешно продала. И здесь такое количество болей, которые мы сейчас все вскроем. Ладно, представим себе некрупный, ворчливый предприниматель, который имеет мини-отель в Санкт-Петербурге. Давай, прежде чем мы с тобой перейдем к тому, стоит ли мне развиваться моим мини-отелем по франшизе, немножко познакомимся с тобой, ну как с представителем компании «Белый франчайзинг», с наставником, все такое. А я, моя коллега по подкастам Света и заодно мой старинный давний друг вместе со мной доказала, что элевейтер спич действительно существует в природе и имеет mm-hmm. эффективность, потому что мы с ним познакомились в лифте в Казани. Mm-hmm. А, и, собственно, хочется с тобой попробовать сыграть подобную такую штуку. Знаешь, да, что такое левитерспич? Да, да? да, ну, да, для тех, кто да, не да. знает, это очень коротко. Нужно попробовать сделать презентацию и в тот момент, пока ты едешь с потенциальным там, партнером или каким-нибудь потенциальным другом, как в моем случае, на нужный тебе этаж. Да. Сыграем, да? Да,
1: давай. Отлично. Я Хотя я а, не готовился, но готов.
0: Конечно, ты не готовился, я тебя об этом не предупреждала. А, значит так, привет, на какой тебе этаж?
1: На 42-й.
0: Ага, на... ну ты хитренький. Я живу в
1: Москва-Сити. Да,
0: ладно, ты в «Белый франчайзинг» едешь, да, на 42-й? Да. Все, давай.
1: Окей, погнали. Значит, всем привет, меня зовут Андрей Новоселов. Я владелец основатель компании «Белый франчайзинг». Я помогаю начинающим и действующим предпринимателям создать и масштабировать франчайзинговый бизнес. На рынке я известен под кейсом не школы барабанов, там я помог ребятам создать франчайзинговую сеть, 160 школ в шести странах мира. Благодаря франчайзинговой сети компания за 2021 год заработала 1 миллиард рублей выручки и в 2022 году полтора миллиарда рублей выручки. Я рекордсмен. У меня есть рекорд, который э, составляет 43 проданные франшизы за один э, календарный месяц. Причем поушальный взнос этой франшизы от 1 до полутора миллионов рублей. Вот э, я являюсь тренером, спикером, и личный факт о себе я люблю марафоны, бегать и обожаю грузинскую кухню.
0: Бинго! Ну, училось здорово. На самом деле это прикольно. Я все не первый раз встречаю марафончиков и на подкастах, и вообще. И вот есть ощущение, что бег он как будто высвобождает. Да, то есть ты бежишь, и мысли, они. А, совсем по-другому устроены. Как?
1: У бега много граней, на самом деле. И вот две, которые сильно заходят мне, это первое, это преодоление, узнать свои возможности, добежать, прийти, не сдаться, mm-hmm. когда тебе, казалось бы, там вот люди говорят, второе дыхание, иногда бывает да. бегать, у тебя 17 дыхание открылось, да. и ты такой, я не сдался, я молодец, я прибежал, и вторая грань, ее называют как состояние потока, mm-hmm. вот как концентрация. Лучший способ, чтобы подумать, чтобы сконцентрироваться, да. найти нужную мысль, ну, представить сложно...
0: Преодоление – это близкая история для предпринимателей, мне кажется, особенно для малых, роль которых я сегодня защищаю. Все на преодолении, все на таком волке-одиночке маленьком ИПшнике, которому всегда нужна какая-то поддержка. А, потому что, ну, если мы говорим о мини-отелях, да, в Санкт-Петербурге, которых великое множество, действительно, они все сделаны маленькими тп Но при этом плохо тот и шник который не хочет, да, может, да, и стать, и стать великим франчизи, вернее, хозяином большой франшизы. Ну вот давай с тобой подумаем о том, какое преодоление самое главное, да, может быть у маленького предпринимателя, который вот почему он не начинает. И почему он не начинает не только с точки зрения решиться, не решиться, страшно, не страшно, а еще и с точки зрения денег. Потому что для того, чтобы открыть новый мини-отель, нужно взять в аренду, сделать ремонт и, в принципе, открыться. На существующей базе это уже проще, быстрее и легче. Допустим, мне на это нужно потратить 10 миллионов, к примеру. И я, ну давай посчитаем немножко, я могу потратить 10 миллионов, чтобы открыть еще один небольшой мини-отель, а uh-huh. могу вложиться сколько-нибудь миллионов для того, чтобы запаковать это все франшизу и начать продавать себе uh-huh. мини правильно? То есть вот на этой развилке я, как этот, кто там стоял на коне, uh-huh. налево пойдешь, направо богатырь. пойдешь. Да, богатырь. Да, Что я думаю? Допустим, моя франшиза будет стоить сколько? Миллион рублей. Mm-hmm. чтобы было проще считать. 10 миллионов – это мое вложение, значит, я могу продать 10 франшиз, да, заработать, mm-hmm. либо м- м- открыть еще один отель. Значит так, А на старте я потрачу на упаковку франшизы наставника. Это, я думаю, это уже всем понятно, потому что ты быстрее идешь, меньше ошибок совершаешь. Это логично делать что-нибудь вместе с тем человеком, который это умеет делать. И начинать упаковывать самому франшизу в 2023 году – это ну, путь сумасшедшего, которому… Это книга, которая пишется в стол, мне кажется. Не этого. согласен. Нет? Давай, не согласен. Давай. Не согласен.
1: Я считаю, что м, упаковать франшизу точно возможно, самостоятельно, точно нужно. И большая, ну, вот почему люди, предприниматели не идут во франчайзинговый бизнес, как раз в этом области, в области непонимания. Потому что для многих слово франчайзинг равно там, ты рын, там какой-то сложный, непонятный термин криптовалюта. Люди как будто бы слышали, но как
0: будто
1: будто бы это на каком-то птичьем языке или на чем-то далеком. И воспринимается как сложное, непонятное, тяжелое. Но по факту, если разложить сам франчайзинговый бизнес на какие-то составляющие, на инструменты, то на самом деле там не так много сложно В общем, я считаю утопичным и неправильным путь это идти к упаковщикам, которые сделают работу по упаковке франшизы за тебя, а идти к наставнику есть хорошо, делать самостоятельно есть хорошо. Вот моя позиция жизненная такая.
0: с этим я согласна полностью, потому что я уже тоже не первый раз встречаю прекрасные рассказы о том, как за них упаковали, а потом пришлось все переделывать. Это действительно утопичная история, но тогда у меня есть другой вопрос. Хорошо, я решила упаковаться. А, решила, что я хочу в этом принять участие. Ну, потому что это правильно от души, и э, так франшиза напишется честнее и лучше. А с наставником это напишется быстрее и качественнее, да? угу. будем так считать. Но, а, что я там напишу? Я же не знаю, что писать. Я знаю, как открыть еще один отель.
1: Я понял, я понял. Ну, вот... Чтобы ответить на эти вопросы, нужно прийти ко мне или нужно прийти к ребятам, которые занимаются тем же ремеслом, которым занимаюсь я, и у них спросить, а из чего, собственно, будет состоять моя франшиза? какие инструменты мне понадобятся, какие услуги я буду оказывать партнерам на этапе уже взаимодействия с ними, как я буду зарабатывать, определить и понять, а к чему мы хотим прийти. Это то же самое, что если мы с тобой будем строить дом, например, да, я тебе скажу, давай построим дом. Ты скажешь, давай, и ты завтра, мы с тобой встретимся строить дом, ты привезешь с собой каменщиков, потому что ты поняла, что мы будем строить дом кирпичный, а я привезу с собой плотников, нужно, если ты хочешь построить дом, мне неплохо было бы сходить, наверное, посмотреть по какому-то коттеджному поселку, uh-huh. а какие дома вообще существуют, во франчайзинге, собственно говоря, также. же и принять для себя решение, какой мой дом будет, двухэтажный или одноэтажный, с балконом, он будет из кирпича на ленточном фундаменте или так на каком-то... а почему покупщик на...
0: франшизы, это плохо тогда, вот он типа то же самое же делает?
1: Во-первых, никто не может реализовать то видение, которое есть в голове у собственника, потому что я понимаю, какой дом мне нужен, я понимаю, например, я жду второго-третьего ребенка, Мне нужно столько-то комнат, ко мне может приехать теща, а еще я люблю жарить барбекю, а еще я хочу лежать на зеленой травке, а до работы мне Ну, добираться столько-то. И я реализую свое видение с точки зрения франчайзинга и франшизы, упаковщик же реализует то ограниченный взгляд, вектор видения с точки зрения продаж упаковки, то узко, как он понимает, в целом рынок или этот сегмент рынка. Он такой, ну вот отели, я посмотрел, они вот такие-то. И зачастую не учитывается как раз мнение и опыт и видение того, а что хочет собственник. Но помимо всего прочего, что если мы с одной стороны представим, есть дома на рынке такие-то, есть вот мое видение, которое я заложу в концепции, еще же есть некий прораб, дизайнер, архитектор, да. строитель, ну, собственно, который может сказать, нет, слушай, из таких материалов не строй. Эти материалы не очень долговечны, удобны, <с novo> э, экологичны, безопасные и так далее. Поэтому вот здесь вот вступает в роль, наверное, собственно говоря, наставник, который ну, видел, знает, понимает. Но, конечно же, на рынке я не скажу, что все упаковщики плохие. Есть ребята, которые ну, достаточно глубоко могут погрузиться, создать не шаблонный инструмент, создать индивидуальный проект, собственно говоря. Но это достаточно кропотливая, аналитическая, да. сложная работа требующая многих полученных данных, сопоставления и, собственно говоря, реализации, что приведет к тому, что продукт этот не получится дешевым, что, собственно говоря, сравнивая его на рынке с аналогичными продуктами, ты такой, не вижу, ну, не понимаешь, зачем мне платить, условно, там, миллион, полтора, два, три, десять, если есть кто-то, кто сделает за тридцать тысяч, пойду куплю за тридцать, все везде одинаково. До
0: этого разговора про дом мне казалось, что франшиза – это ну, такая математическая схема, табличка, ну, условно, да, в которой мне надо только заполнить графы так, как я это чувствую. А по факту получается, что это какая-то исповедь, э, ну, человека, который создает франшизу. Если
1: мы будем строить дом, мы должны понять, сколько комнат у нас будет, где у нас будет балкон, а не так, что мы залили фундамент, и мы таки начали строить дом. Давайте купим окна, потому что нам вот рамы сами нравятся. Потом их куда-то поставим, а балкон там сделаем потом на крыше, закупим, не знаю, какую-то металлочерепицу или какую-то кровлю, да, и вот у нас вот как-то будем собирать, и что у нас получится в результате? Ну, Франкенштейн.
0: Мы сегодня находимся в стенах вот этого прекрасного помещения, которое предоставил нам, уютно приютил нас здесь Эльвиз Каримов, основатель, сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», это их офис, и он, я так понимаю, появился, условно говоря, с подачи твоей, потому что вы вместе э, начинали, так сказать, продавать да, активно э, э, эту э, франшизу, и сейчас мы к этому еще придем, но я хочу сказать, во-первых, Эльвизу спасибо, это раз, а во-вторых, сказать, что у Эльвиса появился такой офигенный офис, в котором здесь теперь приходит, проходят встречи франчайзи, потому что все продажи делаются через офлайн. И мы об этом уже немного поговорили в подкасте с Эльвисом. Можно будет послушать это на, нашем, на всех аудиоплатформах «Я у мам франчайзи» найти подкаст, там послушайте выпуск с Эльвисом. И мы немножко поговорили о сотрудничестве с тобой, как о смысле наставничества и продажи. Но у меня остался еще здесь вот один вопрос про, про деньги, который я не успела Эльвису задать. Эльвис рассказывал, что они начинали делать франшизу в пандемию, и там все было плохо по понятным причинам внешним, потом они неудачно поработали с брокерами и пришли к тебе, где вы вместе вместе начали продавать. И (серказуем) Он сказал, для того, чтобы начать продавать, он взял кредит (серказуем) (серказуем) на твои услуги. (серказуем) Сколько это в таком случае стоит? Мой маленький мини-отель, он как бы, ну, не безграничен. Mm-hmm. Я думаю, что разноцветные цыплята уровня 2020 года тоже были не то, чтобы, знаете, налево-направо каждому наставнику. Mm-hmm. За что мы платим и сколько мы должны заплатить? Мой маленький несчастный мини
1: Понял. Вопрос очень сильно провокационный. Почему? Потому что если сейчас назову какую-то цифру, да, то не всегда потенциальный зритель или слушатель да. нас, то он может соотнести с точки зрения э, цены и ценности. Я, наверное, что бы хотел бы сказать, что мой, во-первых, формат работы с франчизерами, с которыми я работаю, он непроцессный. То есть я не говорю, что мы сделаем там, какую-то упаковку. Я всегда договариваюсь на результат. То есть мы продадим какое-то количество франшиз, и я беру, собственно говоря, за это ответственность. Это то, что меня отличает в моем понимании от всего рынка. Я порой результат. Поэтому я тебе просто скажу, что я супер-мега-дорогой. На да. самом деле компаниям, с которыми я работаю, я сильно, кратно, много окупаюсь, с точки зрения денег. Вот, например, с Эльвисом, да. о мы упомянули. По моей статистике, за период работы с Эльвисом мы продали 18 франшиз. Кстати, зайдите, чтобы посчитать, сколько это в деньгах, зайдите на сайт разноцветных цыплят, да. оставьте заявку, посмотрите стоимость повышального взноса, поймите только, сколько заработал, собственно говоря, Эльвис на повышальных взносах. Но нужно понимать, вот ты, кстати, вот я сейчас такую ремарку сделаю, что ты употребила такой термин, что вот ты вкладываешь 10 миллионов, Да. да и ты хочешь за 10 франшиз окупить. Ребят, для всех, скажу, для всех скажу, во франчайзинге мы зарабатываем не на паушальных взносах. У нас нет цели и задачи а купить собственные вложения с паушальным взносом. Паушальный взнос, да, он окупает стоимость привлечение нового франчайзи партнера и покрывает затраты нам на открытие этого партнера. Но доход во франчайзинге строится на принципе выиграл-выиграл, вин-вин от того, что если зарабатывает наш партнер, мы зарабатываем, он нам платит роялти, периодический платеж, ему комфортно с нами работать, нам комфортно с ним, и там вот появляются деньги и, собственно, суть самого франчайзинга.
0: Супер. Так, про деньги тогда еще, смотри. Я понимаю, что это, чтобы ну, как бы щекотно назвать цену, хочу по-другому попробовать подсветить. Представим, да, все, мы начинаем продавать, все uh-huh. готово. А, значит, мне нужно нагнать, естественно, заявок на uh-huh. франшизы, uh-huh. и дальше мы двигаемся к пути того, что мы с ними встречаемся, и прям их там прокачиваем, прям с ними дружим, и из них какая-то конверсия довольно высокая, чем вот обычных заявок, да, по телефону, возвращается к покупке франшизы. Uh-huh. А, представим себе, что вот ильвис рассказывал на подкасте, по-моему, что-то в районе, типа, 10 человек пришло, 2-3 купило. Похоже на правду. 10, в смысле, пришло уже на офлайн встреч То есть их там сколько было в начале? Тысяча, чтобы пришло 10? Как примерно?
1: Э, воронка, воронка выглядит примерно, примерно следующим образом. Мы получили 100 заявок. Сейчас качество трафика сильно падает от года в год. Примерно У-у-у. от этого количества мы дозвонимся, свяжемся. Так, этот процесс называется квалификация, когда мы поймем, что перед нами наш... Потенциальный покупатель соответствует с нашими критериями. Так вот таких людей примерно будет шестьдесят семьдесят из этих, собственно говоря, ста много примерно пятьдесят процентов из этих людей придут к нам а, навстречу и примерно
0: пятьдесят из 60-70, то есть тридцать пять тридцать человек придет Да, да
1: да, да, и да. Сколько примерно пятьдесят процентов людей приедет к нам? на обучение, увидеть наш бизнес. 10, 10, И, да. И вот дальше сильно индивидуально. Есть показатель одобряемости выбора партнера. Но в среднем по всем проектам, с которыми я работаю, этот процент варьируется от 20 до, до в среднем 60-70%.
0: Итак, сложно? сложно, давай по цифрам еще раз, давай. 100 лидов нагнали, из да. них 60 мы дозвонились, 30 согласны дискутировать дальше, 15 из них приехали на встречу, да, да. из 15 от 20 до 60% это ну, готовая сделка.
1: Да, 5-10%. 5-10 людей... Из
0: 15 он... человек 10 купит франшизу? Да,
1: да. Да, да ну, да, да. ни
0: хрена себе. Ладно, хорошо, 10... Мы нагнали 100 лидов. Да. Сколько стоит лид? Я нашла в интернете, ну, лиды именно на франшизу, угу. я имею в виду, что нашла, значит, сейчас скажу, в районе от 500 до 1700 рублей за лид.
1: Да. Похожа есть... цифра? Да, это, стоп... это прям в яблочко. Давайте, чтобы для простоты счета... Полторы тысячи стоимость лида да. 100 лидов, 150 тысяч 150 150 рублей. рублей. Из них
0: получается, что я продам, ну, допустим, там 5 людям франшизу, да? 5 миллионов. То есть я за 100, 150 тысяч потратила на лиды и заработала 5 миллионов.
1: Не совсем так. Ну, а еще а там есть... я
0: что-то тебе, естественно, оплатила. Правильно? Не совсем
1: так. Ну, то есть помимо того, что ты, если ты сама умеешь настраивать рекламу, чтобы у тебя лид был, потому что да, здесь нужен понимаю. трафиколог, ты заплатишь еще налоги, ты заплатишь продажник, у тебя CRM, телефоне, какие-то сопутствующие Конечно. расходы, но в принципе базовый, верхний уровень. Вот да, мы, вер... мы
0: понимаем, что мы разговариваем с умными, образованными людьми и предпринимателями, поэтому мы эти все истории про то, что нам нужен маркетолог, таргетолог и crm система мы ну так немножко оставляем как базу, да, что да. это обязательно должно случиться. Мы по сухим цифрам. Получается, что правильно. Ну, я вообще думаю, что надо ну, нагнать тысячу лидов, чтобы mm. продать 10 человекам. Ну, поэтому вот так... для меня это а, супер открытие.
1: Вот здесь вот вижу смысл вернуться на шаг назад. Мы говорили о том, почему люди как раз не покупают франшизы, так вот не создают точнее франшизы. Да? И мы пришли к выводу о том, что зачастую просто предприниматели, которые сейчас владельцы пекарни, кофейни, барбершопа, киберспортивного клуба и так далее, просто не понимают, как предприниматели, сколько денег им нужно вложить с точки зрения того, чтобы запустить это отдельное бизнес-направление. И где у них э, есть точка, сколько срок окупаемости, где э, ну, точка рентабельности и так далее. Вот какие-то базовые. Ну, что рекомендую сделать? Приходите к специалистам, к экспертам. Приходите ко мне, я вам помогу составить бесплатно финансовую модель посчитаем с вами сколько сколько нужно для вашего случая это
0: деньги отлично это предложение дня просто я так понимаю что метод вот через обучение и личные встречи ну обучение такое условное слово я недавно смеялась, когда смотрела твой выпуск недавнего подкаста, в котором ты применял еще смотри на терминологию. Да-да-да. И что-то еще было? Третье? Тест-драйв. А, тест точно. Ни одно слово никак, на мой взгляд, полноценно не описывает то, что будет происходить, но условно говоря, мы назовем это офлайн-встреча, потому что с глазу на глаз гораздо проще понять. И абсолютно правильно ты подметил, что не только потенциальный франчайзи должен выбрать себе будущую франшизу, но и основатель должен подойти к этому ответственно. Вы готовите разные задания для потенциальных франчизи для того, чтобы оценить, типа, окей он или не окей. Как понять uh-huh. при оффлайн-встрече? Вы же не сможете пожить вместе да, какое-то uh-huh. время. Надо очень быстро. И в том числе среди этих заданий были а, холодные звонки, поиск аренды помещений и все такое. Вопрос, не кажется ли тебе то вот большие дядьки с деньгами, они как бы немножко так, ну, скептично к этому относятся. И насколько... И плюс еще второй такой, вкину вопрос сразу к этому же. Я встречала франшизы разной стоимости, от 250 тысяч рублей до 220 миллионов рублей. Сегодня вот вышел у нас подкаст как раз, там франшиза стоит 220 миллионов рублей. Класс. Не кажется ли тебе, что человек, который приходит с 220 потенциальными миллионами рублей, ну, типа вот его тестировать с помощью такой оффлайн-встречи, как будто бы не комильфо?
1: Понял. Во-первых, нужно, а, здесь было бы правильно сказать, что весь мой опыт, он просто тупо практический, ага. тупо, тупо мы сильно много либо потеряли денег, либо обожглись, да, и поэтому вот выработалось то из понимания, как точно делать не надо. Я сейчас буду полить контору немножко, откуда родился опыт именно вот с таким подходом при продаже франшизы. Вот
0: это так хочется узнать, давай.
1: Да, сегодня именно для тебя, для твоего канала это будет эксклюзив. Я расскажу, откуда появилась такая модель. Из боли, из боли потерянных денег. Когда мы э, сильно хотели, а это желание, присуще любому франчайзеру продавать франшизу, ты сильно закрываешь глаза на первоначальном этапе на качество партнера, потому что ты как будто бы такой, деньги принесли, да, миллион, пятьсот да. тысяч рублей, откроется точка где-то в Твери, моя вторая, и еще мою вывеску повесит, вау, Все, открываю шампанское, и ты бежишь как будто бы вот в этой эйфории да. это делать. И у нас была точно ну, точно такая же история. В общем, был человек, он открыл франшизу в другом городе, мы ему дали инвестора, который запустил, ну, соответственно, этот бизнес. Он нашел помещение, нашел персонал, собственно говоря, открыл этот бизнес, стал работать, прошел месяц, у него было трое детей на тот момент, он поработал месяц, и через этот месяц он говорит следующее. Слушайте, вот у вас бизнес классный, вот у вас бизнес классный. Он вот офигенный, вот он офигенный, но в нем я работать не могу. Почему? Я семью не вижу. Вот у меня трое детей, у меня вот э, жена, она вот мне там э, гайки закручивает, ага. и я хочу с времени побольше детей проводить. А вот у вас здесь, ну типа, ну не совсем с точки зрения временной затраты, что я ищу. И он говорит, я ухожу, вот я ухожу и ухожу э, как будто бы одним там днем или одной неделе не имеет значения. Что управляющая компания в итоге имеет? В итоге имеет. В управляющей компании с точки зрения франчайзинга в первую очередь нужно сказать, что важно не закрыть первых партнеров, а открыть uh-huh. качественно, чтобы другим показать, что ты будешь расти, развиваться, у тебя все будет хорошо, а это второй или третий партнер, uh-huh. собственно говоря. Вот, а он говорит, я ухожу. И здесь получается, что ты несешь ответственность перед учениками, которые э, пришли конкретно сюда, ты несешь ответственность перед арендодателем, ты несешь ответственность перед инвестором, ты несешь ответственность перед э, ну, как будто бы перед самим собой, перед сетью, перед дальнейшим развитием. И что получается? Что у тебя были сегодня одни планы, что тебе делать завтра, и ты планировал развивать бизнес так-то. Но ты понимаешь, что твоим планом не суждено иметь место, ну, не, не суждено сбыться. Да. Ты бросаешь все, собираешь чемоданы и летишь туда тушить пожар. Почему? Потому что ну ты просто не предусмотрел такой риск ты, собственно говоря, должен его каким-то образом нивелировать, ты просто туда летишь, и сколько-то времени, и зачастую это примерно 3-4 недели, ты тушишь пожар, чтобы поставить его на какие-то примерные рельсы. Исходя из этого мы поняли, никогда не будет больше случая, при котором франшиза будет продана удаленно человеку, которого... Ты никогда не видел человека, у которого ты, собственно, никогда не встречался. Почему? Потому что ты должен понимать, а кто будет в твоей бизнес-семье, в твоем да. партнерстве, какими качествами, hard skills, soft skills, какими навыками, человеческими качествами он обладает, вообще показать ему бизнес, чтобы он предварительно увидел, а что это за бизнес, как он работает, сколько времени нужно тратить чем придется заниматься, какие бизнес-процессы сделать, чтобы вот такая история больше никогда не повторилась. Uh-huh. Именно поэтому мы просто поняли, нужно делать так. И, конечно же, эта штука супер хорошо продает, потому что человек зачастую не покупает франшизу, потому что он боится. И когда он как раз это все видит, он такой, О, да, здесь все просто, все на изи. У тебя uh-huh. была там какая-то вторая часть вопроса? Если ты напомнишь, я тоже на нее отвечу. А
0: по поводу сложных заданий про холодные звонки, аренду помещений, всего yeah. такого, yeah. Да, когда ты покупаешь дорогую франшизу, yeah. да. ну или не только дорогую, вот когда... Такое я ощущение, по... что это аудитория, типа, для студентов, да, вот Я вспомнил это... ага. этот вопрос,
1: давай я на него отвечу. Давай. Ты сказала про то, что есть некий дядя, ты его назвала, у которого есть да. 220 миллионов. Да. да, и у меня, кстати, есть кейс, вот прям про реально про эту историю, он тоже из Днешколы Барабанов, там, кстати, бизнес-модель заключается в том, что ты приезжаешь вот на обучение, и тебе дают инвестора, если он тебе нужен, ты поэтому там 95% открыто без денег. Как родилась эта модель? Как ага. родилась эта модель? Один раз я позвонил по заявке человеку, который оставил, и я его, собственно говоря, стал спрашивать, квалифицировать, кто он, откуда, сколько зарабатывает, сколько хочет зарабатывать. И он меня спросил, Андрей, сколько в твоем бизнесе, который ты предлагаешь, можно заработать денег. На тот момент я ему сказал, 500 тысяч рублей можно заработать. Он мне сказал, я владелец мусоросжигающего или перерабатывающего завода, мне эта цифра сильно не интересна. Я вот, как сейчас помню этот разговор, образовалась примерно несколько секундная пауза, на что я его спросил, а -а -а -а", я не растерялся, я его спросил, а может быть вы были бы готовы не управлять этим бизнесом, а хотели бы стать инвестором, вложить деньги в того партнера, потому что я уже понимал, что по людям, по которым я звоню, у них нет денег на открытие открытие бизнеса. Я ему предложил, Тот конкретно человек, тогда я помню, не проинвестировал, не стал инвестором, но мы стали как будто бы всем предлагать. Но мысль закрылась. Да, предлагать всем, у кого значительно больше денег, кому операционно это просто ну, такой доход неинтересен. И эти люди многие стали инвесторами и очень хорошо на этом заработали. Я вот не совсем
0: как будто бы удовлетворена, потому что действительно есть же франшиза, которая столько стоит. Я хотела спросить именно про твой метод вот этой офлайн встречи с отсеиванием партнеров. В какой-то момент есть крышка, есть потолок стоимости франшизы, дальше которого, ну, ты не можешь их собирать на такие офлайн встречи. Нет, да? нет, это,
1: нет, нет, это не вопрос. Э- партнера хочет ли он собирать или не хочет, ну, то есть готов ли он приехать? Если он не готов к нам приехать, значит он, ну, не осознает ту ценность. Я
0: имею в виду вот эти встречи по 20 человек, где они получают задание, что-нибудь там. Позвонили. Ты как будто
1: сейчас говоришь о статусе, но я мы... говорю не
0: о статусе, а о стоимости франшизы. Если у нее потолок после, если потолок денег, как я, считаю, Окей, я считаю, что нет.
1: Я считаю, что нет. Я считаю, что я как предприниматель который создает франшизу, должен решать одну задачу, которая меня должна волновать и беспокоить. В качестве выбранного партнера. Если по какой-то причине у партнера есть какой-то стереотип, что для него это недостойно, что он не должен выполнять какие-то задания, не должен искать помещение, а для меня, на самом деле, это не важно, стоит моя франшиза миллион или 10 миллионов или 100 миллионов для меня это вообще абсолютно не принципиально, потому что речь идет о качестве выбранного партнера. Я решил задачу да. не закрыть, а чтобы он заработал. и Я исполнил для него обещание, которое ему, собственно, говорю. Все остальное теряется и меркнет. Ну, не готов, значит, я работаю с теми. Кто готов, и те, кто понимает, осознают Мне так
0: и... это нравится, что ты не, не, не сломался на моих 220 миллиона. остался при своей позиции, которая э, приносит результаты. Ты это делаешь, и это очень честно и это очень правильно. Спасибо, спасибо. И мне, мне очень понравилось. Последнее задание, которое Давай. у меня у тебя есть, это резюме. Мы mm-hmm. будем задавать я буду задавать тебе короткий вопрос. Ты будешь в двух-трех словах, ну, максимум в одном предложении, на это все пытаться ответить. Mm-hmm. А, что бы ты посоветовал себе 10 лет назад, когда еще не был близок вот, к своему франчайзинговому пути, который сейчас есть?
1: Франчайзинговый путь я начал 13 лет назад. Ну, не на
0: том уровне, на котором... Ну, давай 13 лет назад.
1: Что бы я себе посоветовал? Я бы точно посоветовал бы раньше завести семью. Это как будто бы не совсем там по сути твоего вопроса, но это
0: вот... очень, по сути, мой вопрос. Ильвис тоже посоветовал всем быстрее Правда? жениться. Правда?
1: Правда. Да. Правда? Да. да, это здорово. Второе, делать больше попыток. Я говорю о том, что э, нужно пробовать, стараться. Вот это все нас не убивает. Э, какие-то потери финансовые. Люди почему не делают? Я потеряю 100 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. Но я размышляю так, наступит момент, когда придется э, осознать, подумать о сделанном, либо о не сделанном, и что такое вот ну, в тот момент эти 300, 300 тысяч рублей, 100, 500, не знаю, какая-то цифра, да, но ты не попробовал, ты не сделал. Это точно не вопрос жизни и смерти, поэтому пробуйте, делайте.
0: Заключительный вопрос, а что ты желаешь? рынку, на котором ты сам находишь, то есть бизнес-наставником, упаковщиком франшиз, ну, продажником в какой-то степени. Что можно им пожелать, своему рынку, своему цеху?
1: В первую очередь, работать на результат. Это нужен не процесс, а результат. Доводить своих наставляемых, своих партнеров до результата. Это, наверное, первое. Второе, браться за сложные задачи. В-третьих, не копировать вот э, я сейчас, там, много копируют меня, много копируют мою технологию. Если вы копируете, то копируйте как художники, делайте это красиво, добавляйте. красиво, да, друзья. Копируйте красиво, добавляйте свое и улучшайте. И в целом, наверное, давайте консолидироваться, давайте объединяться, давайте обмениваться опытом. Это можно сделать у меня в канале, у Яны на подкасте. И вот такое сообщество людей, которые здесь останутся и объединены тематикой белого, экологичного, прозрачного и на пользу э, работы рынка, общества, страны, в целом, э, оно, конечно же, приведет неизменно к желаемым результатам и пользе для всех.
0: Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях и оптом униформу для бизнеса коллекции для дизайнеров и мерч для звезд от нас и ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста я у мамы франчизи и сертификатами на услуги ямайки подробности о ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Андрей, я заканчиваю а, тем, что хочу объявить конкурс для наших слушателей. Он угу. у нас есть, я забыла тебя об этом предупредить, но ничего, сюрприз. Да, да, да. А, значит, а, конкурс будет следующий. Мы просим наших слушателей задавать вопросы о франчайзинге, о наставничестве о чем-то, что непосредственно связано с Андреем, с его работой. А, эти вопросы можно задавать у нас в Телеграм-канале одноименным, «Я у мамы франчайзи», либо на нашем текстовой версии Яндекс.Дзена «Я у мамы франчайзи», либо на аудиоплатформе, где доступны комментарии. Соответственно, что? Вы пишете классные вопросы, мы их задаем Андрею, а, и лучший вопрос мы награждаем каким-нибудь подарком от нашего спикера. Так как я Андрея не успел предупредить, забыла совершенно, что будет подарок, я предлагаю использовать твой а, подарок за консультацию финансовой модели. А, да, возьмем его в качестве бонуса. Я
1: точно помогу разобраться в том, а, сколько денег нужно вложить, на что пойдут эти деньги, где можно их сэкономить, а где точно экономить не надо. И помогу понять, какие шаги нужно пройти. И ну, вот в этом, я считаю, свою пользу и ценность.
0: Андрей, ты просто санитар франчайзингового леса. Спасибо Спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Было круто. Спасибо. Спасибо.